0: Malachi المقدسين هاوندين بمرومين اخوذ خيدا وين
1: Conheça você também o nosso endereço na internet, caraguila.com.br e descubra por que estes shiurim se tornaram referência para milhares de eudim no Brasil e no mundo. Torá Sound, aproximando a Torá de você de forma autêntica e agradável. Fique agora com mais um shiur do Rabino Caraguila. Vamos lá, boa noite. Sabe que uma pessoa me perguntou? O que, que tanto bate em prato no, nesse shiur aí? Que janta que tem, né? Eu falei para ele, qualquer coisa eu vou abrir um catering aí uma vez por semana. No Eles acham que cada vez tem gente batendo prato. Eu vi uma frase bonita, tem um livro chamado Mirtav Melial. Quem escreveu ele foi o Roshiva, na Inglaterra. Ele foi o Mashgir, melhor dizendo, na Inglaterra, e depois em Israel, Rav Dester. Rav Dester falou uma frase, e aí depois a gente vai explicar um pouquinho melhor. Diz ele o seguinte, Onis no momento de aperto, no momento de dificuldade... Aí que a gente conhece de verdade quem é a pessoa. De novo. Na hora do aperto, que a gente consegue ver de verdade quem é a pessoa. Vamos explicar a Shemouji, o exato que quer dizer isso, em relação a uma coisa em especial. Uma vez eu escutei uma pergunta que fizeram para alguns professores, a seguinte questão. Qual a definição de uma educação de um Hinuch bem dado? Como a gente pode definir um rinuco, uma educação bem-sucedida? O que eu preciso ver para falar, ó, agora que eu vi que tal coisa aconteceu, isso quer dizer que a educação que foi dada para ele ou para ela foi bem-sucedida? Tem um jeito de medir isso aqui? Essa é a pergunta. Como dá para medir isso? E o que, que dá para fazer para que o resultado seja bom quando se di- se fala sobre educação? Pessoal, tem aqui uma agumará muito curiosa que vai ajudar a gente a desvendar... O que quer dizer uma educação bem-sucedida e como que a gente pode, de alguma forma ou outra, provar isso? O Talmud conta para gente, no Tratado de Avodah Zarah, logo no comecinho, na página 3a, o seguinte. Os Goim, os outros povos, ficaram um pouco de ciúmes do povo judeu. Falam o seguinte, A gente quer agora a oportunidade de poder também fazer mitzvot. A gente viu que os Eudim receberam as mitzvot. A gente também quer fazer mitzvot. Então, na verdade, a gente quer receber a Torá também. Porque eles podem e a gente. Não. Diz a Gumará. Vou ler para vocês duas, três linhas. Amar Laema Chadosh Baruchu. respondeu para os não Eudim, para os outros povos: Mitzvah cala yeshdi. Vesukashma. Eu tenho uma mitzvah. E o nome dessa mitzvah é. Sukha. Sim, diz a Gumará. Miyad colechad echad no tel veorech. Aconteceu o que está escrito aqui. As pessoas foram lá e fizeram suco. Viu-se sucar gagô. Então os outros povos foram lá e receberam a mitzvah. Começaram a fazer a mitzvah de sucar. Falam tá vendo Hashem? a gente está passando o teste. Igual eles receberam a torá. A gente também fez a mitzvah de sucar e a gente vai conseguir passar o teste. A gente também quer a torá. Isso porque eles não sabiam quanto custava um troca né? Tá bom. Mas a gente deu a mitzvah de, de sucar para eles Eles receberam e começaram a fazer. Pulando algumas palavras, termina Talmud dizendo o seguinte. a Magdil De repente, começou a Hashem ligar o aquecedor, e o sol começou a ficar mais forte, começou a ficar mais calor, e os goímis estavam dentro da sukkah, que era o teste para ver se eles podiam receber a torá ou não, Que eles pediam para receber a torá. Hashem falou, vou testar vocês. Kolechad vechad mevaet. Os caras falaram, um açucar quente não dá para ficar. Então eles saíram, batiam a porta, chutavam a porta, e saíam embora da açucar falando: assim a gente não consegue ficar na açucar. Amar Rava, para patrume na açucar, Rava falou, o que eles fizeram de errado? Em relação à açucar existe uma uma lei, que toda pessoa que está incomodada, não está confortável na açucar, está isento de sentar na açucar, então, o fato que eles saíram da sukkah, eles perderam a oportunidade e não passaram o teste. Mas, de Sirava, mesmo um di que tem a mitzvah tsukká, qualquer circunstância que o está incomodado, ele entra na sukkah e está chorando mal, ele não pode ficar na sukkah. Ele entra na sukkah e está chovendo, está incomodado, ele sai da sukkah. Então, o que, que os goyim fizeram de errado? Porque eles não passaram o teste de receber a Torá. O teste foi cumprir a mitzvah tsukká. Eles cumpriram, ficou calor, ficou incômodo, eles saíram. O que, que você quer de mim? Termina o Talmud, três, quatro palavras, olha que forte. Neide é. patur, masbut, eles estavam um patur. O que que Hashem ficou chateado com eles? Bauti mimevaet? Não era para ter chutado a porta na saída? De fato, você tem razão, você não precisava ficar sentado na sukkah. Então, por que Hashem que ficou chateado e não deu a Torá para os não-eudim? O problema, a cobrança, a crítica para eles não foi que eles saíram da sukkah. A crítica foi o quê? Com qual tipo de atitude eles saíram? Todo mundo falou que eles chutaram a sukkah, e sobre isso, Hashem falou, ó, oh, eu dei uma mitzvah e vocês não conseguiram fazer. Quer é que eu dou mais para vocês, vocês ficaram de segunda época e não vão receber o resto da torah". De novo, o problema não foi que eles não ficaram na sukkah, porque isso qualquer pessoa está isento da mitzvah do sukkah, em específico quando ele está incomodado, o problema foi o sentimento pelo qual eles saíram da sukar, saíram bravos e chutaram a Outro exemplo pessoal que ilustra esse ponto, que às vezes não é não fazer ou fazer, é como se faz ou como não se faz, também aparece na Torá, ilustra isso muito bem. Em Parashat Baloterra tem um grupo de pessoas que estava impuro, tinham tocado em algum morto, essas pessoas estão impuras, e quando a pessoa está impura, ele não pode trazer um corbá, um sacrifício. E era a época do corbá Pesach. Eles não podem trazer o corbá. Qual foi a reação dessas pessoas? Olha, agora é a época do korban, Pesach, eu estou impuro. Quem está impuro está de acordo com a lei, isento de trazer o corban que se traz na festa de Pesach. Eles vão para Moshe Rabenu e falam, olha Shem, pede Moshe Rabenu para Shem, uma segunda chance. Talvez dá pra gente trazer daqui um mês, quando a gente ficar puro de novo, daqui duas semanas. Tá certo que a gente está isento, mas pergunta pra Shams se tem uma repescagem. Se dá pra gente trazer o Corban daqui uma, duas semanas, quando a gente ficar puro. Nunca entendi direito essa história. Poxa vida. Habib, você está isento, o que você está reclamando? Vai dormir? Você fala para uma criança tem prova de matemática. O que ele faz? Começa a tossir um dia antes. Ah, já está tossindo aqui né? uhum. Começa a tossir um dia antes. Fica com dor de barriga. Fala, vou fazer a prova substitutiva. Mas a prova substitutiva eu falo um que é mais difícil. Sei lá, até lá eu me viro. Vou saber a matéria. Talvez a professora vai colocar duas, três perguntas repetidas. A gente dá um jeito. E se puder não fazer a prova, puder fazer um trabalho. Melhor ainda, não, melhor, sim. Ninguém gosta de fazer provas. Tá? Outro exemplo, talvez não tenha a ver com provas, mas eu sei que vocês vão se identificar, já escutei. Tem um bar mitzvah, você foi convidado? Não sei se é legal essa atitude, mas vou falar, vai. Tem um bar mitzvah, você foi convidado? Uf, graças a Deus esse é não. Tem 16 bar mitzvah, faz 16 fins de semana que eu não posso viajar. Esse, eu não fui convidado. Então o cara fala, ufa, ainda bem que esse eu vou poder curtir a minha casa de fim de semana. Bom, quer dizer, se você não precisar tomar vacina, foge. E se você esquecer de tomar vacina, e não fica doente, melhor ainda. Eu até me lembro uma vez, eu, quando eu morava em Miami, eu fiz um seguro no carro, aí eu paguei, acho que a primeira parcela de, era 300 dólares, não lembro, e tinha que pagar cada mês esse valor. Passou um mês, dois meses, seis meses e não via boleto. Eu estava feliz da vida, eu sabia que com um 300 dólares eu resolvi seis meses. Até que chegou uma carta do governo, falando que o corretor com o qual eu fiz a pólice era frio ele embolsou os 300 dólares eu nunca tive seguro no meu carro durante seis meses mas eu fiquei feliz, agora que já foi passou seis meses graças a Deus ninguém bateu o carro, não aconteceu nada com o carro eu fiz seis meses 300 dólares em vez de 1800 dólares então, sim, na verdade olha, agora que já passou, se tiver um jeito de cair fora já foi, ótimo de repente vem esses caras aí no deserto, a gente quer uma segunda chance. Segunda chance do quê, meu amigo? Você está isento de trazer Corban peça A Shem falou, não precisa, não vai ter cobrança nenhuma sobre você. Pergunta para a se a gente pode trazer daqui duas semanas. Dá uma outra chance. Uma chance do quê? Se a gente tiver essa pergunta, na verdade, não existe, pessoal. Por quê? Quer ver? Tem campeonato de futebol na escola. Tá bom? Voltando alguns anos atrás... Chegam para o menino e fala, olha, sabe o que? Não precisa jogar. Você pode ficar, você está isento de ir pro para o time jogar, você está isento de ir no campeonato jogar futebol. Qual vai ser a reação da criança? Como assim? Eu quero participar. Eu estou fora? Não, já tem gente suficiente. Não, então faz dedos, faz para o ímpar, porque eu quero participar. Vê se dá para tirar outra pessoa, porque eu quero ficar. Ou no exemplo do Barminsa que a gente trouxe antes, mudando um detalhe, Vai ter um bar mitzvah, mas não é um bar mitzvah da cidade, é o bar mitzvah do século. Que vão convidar 200 pessoas, e tem cartão magnético para entrar lá dentro, reservar esse pleba, não de brincadeira aqui, mas Ninguém é. tem que passar lá, avisar, tá? Vai ter, tem toda uma estrutura. É. E aí depois avisam, eu não fui convidado, nesse eu quero ser convidado, se eu vou ir, eu, eu não sei, mas eu quero ter o do a honra de ser convidado. Se não for convidado, talvez... falar hoje porque ele sim e eu não. Qual é a diferença? porque no outro barbito você falou, ainda bem que eu fui salvo desse? porque na prova você falou, tomara que eu faça substitutiva? E no jogo de futebol você falou, eu quero fazer dedos para entrar dentro nesse barbito, você quer ser convidado? Deve ser que a resposta é a seguinte, pessoal. Quando nós gostamos de alguma coisa, a gente não procura formas de se isentar daquilo. Se eu acho que é legal, é chique ser convidado um barbito, são é muito exclusivos... Então eu vou falar para o porteiro, dá uma olhada aí se não chegou nenhum convite para mim. Se eu quero fazer parte do campeonato de futebol da escola, o que, que vai acontecer? Eu vou falar, olha, vê se eu quero participar, vê se faz um dedo para me colocar de volta. Na prova eu não quero. Então se eu puder cair fora, eu caio fora. Essa foi a ideia da Gumara que eles falaram, olha, a gente está isento de trazer o Corban Pesach. Dá mais uma chance. Por que dá mais uma chance? Porque se você quer alguma coisa, a gente pede mais alguma chance. Se a gente quer cair fora, então a primeira isenção possível que tiver, a gente fala, ufa, ainda bem. Olhem só que curioso, pessoal. A faz uma pergunta que acho que ninguém nunca acertaria a resposta. A Agmara faz a seguinte questão no tratado de Ibrahota, na página 35b. Qual é a diferença entre as gerações de antigamente e a nossa geração? Do tempo da Agmara já perguntou isso. Qual a diferença? Porque antes aconteciam milagres para ele, para eles e para a gente não acontece. Qual a diferença? A gente pode pensar algumas respostas, e a gente acho, talvez, que a gente nunca vai acertar. Pergunta o Talmud, será que eles estudam mais do que a gente? Nós, na época do Talmud, comparando com a geração de antes, estudamos mais do que na geração anterior. Então, por que na nossa geração de Talmud não acontecem milagres? E nas anteriores aconteciam. A gente estuda muito melhor do que eles. A Shem estava tá mais, mais revelado antes do que agora. Por quê? Responde o Talmud o seguinte, muito simples, olhem que exemplo aparentemente banal. Essa diferença, sabe por que eles eram melhores do que vocês? Não, por quê? O Talmud é o seguinte, eles, quando tinham alguns grãos e precisavam tra- pagar o macer, eles traziam os grãos pela porta da frente de casa. Eles aprendem um passo que isso de um verso, quando a pessoa traz os grãos pela porta da frente, ele se obriga a tirar um dízimo do macer, para dar para o Levi e o presente do Corém também. Já vocês, o que, que fazem? Trazem os grãos pela chaminé, pelas portas do fundo, tudo isso para quê? Tudo isso para quê, pessoal? Para se isentar do quê? De má Na mesma ideia de pensamento de antes, pessoal, quer dizer o quê? Olha que interessante. Se você se isenta, se você traz os grãos pela porta da frente... Você está se obrigando a trazer o macer e pagar o macer. Se você entra pela porta do fundo, isso mostra o quê? Você vai fazer a mesma coisa, só que vai se isentar de pagar o imposto do macer. E diz o Talmud algo fenomenal, que é isso que mostra a diferença entre quem, pessoal? As gerações de agora e de antes. Mesmo que a geração de agora, diz o Talmud, estuda muito mais que a geração anterior, mas a diferença que existe entre a gente e eles... E por isso que eles tinham mais milagres, porque eles procuravam formas de se obrigar a fazer as mitzvot. Enquanto que nós, na época do Talmud, já procuramos formas de cair fora de isenção de como não fazer as mitzvot. Pessoal, ali, enquanto que isso é importante. Qual o oravo mais querido de todas as gerações? Já falei para vocês uma vez. Quem o mais querido de todas as gerações do mundo? Por quê? Quando a gente escuta essa voz, a gente sabe que o Senhor está terminando, né? E o Ben Akashah falou uma frase muito forte. É a frase que ele fala. Qual a frase que a gente fala antes de falar o Kadish? Ratzá Kadosh Baruchu lezakot et Já traduzo. Le fichach torah mitzvot. Incompreensível. Diz Rebbe Hanayah Ben Akashah o seguinte. Hashem Kedah, ele gosta do povo judeu. O que ele fez então? Portanto, ele deu mais mitzvot, de novo, já que ele gosta, ele deu mais mitzvot, já que o diretor da escola gosta mais de mim, em vez de dar uma prova, ele me deu três, puxa, que amor ele tem por mim, Sim? tomara que não existam nunca mais diretores assim, o aluno deve estar pensando, isso é amor, longe de ser um amor, não amor, isso é amor, ele gosta de mim, me dá mais provas, mais trabalhos? Ribi Hanebe Kachua falou o seguinte, Hashem gosta tanto de você, que ele não te deu uma mitzvah, te deu 613. Essa pergunta ela é tão forte, pessoal. O Rambam faz essa questão. Pergunta o Rambam, Hashem gosta de você? Ele vai é te dar uma mitzvah, duas, cinco. Se ele desse cinco mitzvah, dez mitzvah, todo mundo ia conseguir fazer. 613 é mais difícil. Olhem o que, que o Rambam fala. O Rambam diz para a gente o seguinte, para a pessoa ganhar no passaporte dele um visto do cônsul do Olam Abba, ele precisa fazer uma mitzvah, 100%. De novo diz o Rambam, Se você quer ganhar entrada, passaporte, visto para poder entrar no Lamabá, precisa fazer uma mitzvah, só uma, 100% bem feita. Assim diz o Rambam. E como se responde a pergunta? Diz ele, foi escrever em Benakashalmer. Hashem gosta tanto de você, que ele sabe que se ele tivesse uma mitzvah, duas, ou meia dúzia de mitzvot, o que ia acontecer? Dessa meia dúzia, quem falou que se acertar uma bem feita 100%? Fazendo só porque a Shem mandou e com todos os detalhes. Por isso a Shem falou o seguinte, assim diz o Rambam: 613 mitzvot, para que uma vez na sua vida inteira você faça uma mitzvah perfeita, seis estrelas. Por isso, assim você vai ganhar um Lamaba. Pessoal, link interessante. Quer dizer, fazer mais mitzvot nem sempre é um peso se transformou em uma oportunidade para mim. Achei não deu mais me mitzvot para me azarar. Achei me deu mais me mitzvot porque ele me ama, e assim vai ser uma forma de eu poder chegar no objetivo, na perfeição que a me espera de cada um de nós. Quando a pessoa gosta de alguma coisa, ele curte alguma coisa, o pessoal, pessoal não tenta se esquivar daquilo. E falando em Rinur, em educação, a gente... Vou tocar nesse ponto hoje relacionado com isso. Por que isso é tão importante quando se fala de Renu, gostar do que eu faço, não procurar isenções? Apesar que todo mundo é ser humano, mas ando, tentando melhorar. Porque quando a gente gosta de alguma coisa e a gente faz aquilo com gosto e curte o que a gente faz, pessoal, nossos filhos, por osmose, também fazem isso. Eu costumo dizer que pressão é ótimo na cozinha, dentro da panela. Isso é fantástico, porque senão o feijão não cozinha. O feijão vai cozinhar em uma hora em vez de 12 Na panela de pressão, pressão é fantástico. Mas, pressão para as pessoas é horrível. Se você trabalha num lugar, num ambiente de trabalho que é tudo pressão, a pessoa se sente? Ele não consegue se mexer direito. Ah, mas eu não fiz nada. Mas o próprio ambiente, o ar pesa lá 500 quilos, o ar. Porque é incômodo trabalhar lá, por exemplo. Se na casa tem sempre pressão, e porque os pais são tzadikim, eles querem que os filhos façam misvot, Faz brincadeira na Amazônia, senta, levanta, quartel-general. Quanto mais pressão eu coloco, mais adversidade isso cria. Quanto mais eu curto, e eu não falo muito, um pouco precisa falar, mas a maioria é como a gente faz, isso por osmose escorrega para as pessoas que estão do nosso lado, não só filhos, pessoal, quem for. Se a gente quer de fato inserir Torah e Mitzvot nos nossos filhos, que andam na rua que vem o que vem, que escutam o que escutam, e quem não fala que a rua é muito contra o que a Torá ensina para gente em muitos aspectos, de alguma forma ou outra, não sabe o que acontece na rua. A única forma, a única proteção que existe é que o meu filho possa falar, puxa, eu vejo que meu pai gosta do que ele faz, eu vejo que meu pai quando faz as mitzvot que ele faz, ele gosta daquilo, ele saboreia com aquilo. Se a gente for pensar um pouquinho relacionado a esse assunto de rinur, a gente, normalmente quando se fala de rinur de educação, a gente fala, olha, eu preciso ensinar para os meus filhos a ter tetsinuto, recato, shabat, até estudar gemara ou alahot kashrut, ou como se comportar, o que, que come, o que, que não come. Isso é importante, mas isso não é a essência do rinur, e com certeza no século 21 não tem dúvidas que isso não é a essência, apesar que é importante. Por quê? Porque o que vai definir quem vão ser nossos filhos é quando eles não estão na nossa presença. Aí sim que a gente vai ver quem é a pessoa de verdade. Como disse o Rav Dessler, a gente falou a frase, onis, você quer saber quem é a pessoa de verdade? Olha ele numa adversidade. Quando o pai não está na frente, a mãe não está na frente, Tem então, um, come esse chocolate eu não como? Ando de carro no Shabbat ou não ando? Cada um no nível dele. O que, que vai segurar a pessoa em muitos casos? Quando o instrutor não está por perto... É saber se ele vai fazer ou não. Disciplinar alguém dá. Disciplinar dá sempre. Educar, pessoal, é muito mais difícil. Porque para educar alguém você precisa ser. Para disciplinar é muito simples, é só falar. É só falar. Eu posso ensinar matemática e não ser um quadrado. Eu posso ensinar geometria e não ser algum trapézio. Mas é muito difícil, ou talvez quase impossível eu ensinar a Torá e querer que meus filhos tenham uma casa de toral, cada um que espera dos filhos, se eu não sou um pouco da Torá ambulante. De fato, nós pais fazemos uma super devoção para os nossos filhos, não tem nenhum pai que acho que não faz, só o fato de ser pai e mãe já é uma devoção. Exemplos, ele leva e traz para a escola, para a natação, para o balé, para o inglês, para o francês, para o mandarim, cada um com os fazeres dele, férias, reuniões, bilhetes, papéis, suspensões, não suspensões. Onde você estava no meio da noite? Duas da manhã você não chegou, não consigo dormir, teu celular está sem sinal, não consigo te achar, não sei onde você estava. Quando eu escutei ele trancando a porta de casa, abrindo, ufa, agora sim eu consigo colocar o meu, meu ouvido no travesseiro, né? sem dormir. Isso é parte do rinoc, isso é mensil, não é fecha de devoção, é importante. Mas, rinoc não é só essa parte técnica, pessoal, porque tudo isso faz parte da informação que a gente passa para os nossos filhos. Mas, como todo ser humano, existe o, a parte racional existe também o quê? Emocional. A parte racional, eu posso falar para ele, coloca filhinho, como coloca filhinho, como faz as mitos A parte emocional só tem um jeito, quando ele vê e cheira aquilo. Nossos filhos, mais do que ninguém, conseguem cheirar como a gente se comporta. Não dá para falar faz. Eles veem isso aqui. Nossas esposas, nossos maridos também. Porque a pergunta da Guimarã foi... Não é porque vocês saíram da sukkah. Porque o Yodi também tinha que sair da sukkah, como a gente mencionou antes. O problema é como vocês saíram da sukkah. Porque vocês chutaram. Quando o povo pediu um Pesach Sheni, o que, que eles pediram? Estavam bobos? A Shem falou, você está isento. É isso mesmo, a gente está isento, mas a gente gosta, a gente quer fazer. Como a gente faz isso? Pede para Shem Moxerabeiro uma segunda chance. A gente quer uma torta de morango. Acabou. Mas será que não sobrou mais uma na cozinha? A mesma coisa faziam com as mitzvot. E essa é a diferença pessoal básica, de o Talmud, das gerações da Gemara com as gerações anteriores. Não era a quantidade de Torá que eles estudavam. Diz o Talmud, a diferença é quanto eles gostavam. Um procurava obrigações para se raiar e macer nos grãos, e outro procurava artimanhas para se isentar das obrigações de fazer mitzvot, e no caso, tirar macer. O objetivo de Rinur não é saber mais o inglês, mais formação de matemático de faculdade, também. Mas o objetivo é, como eu diria, pessoal, é que feeling, que sentimento uma criança tem de ser um judeu. Às vezes a gente acaba esquecendo esse objetivo. Eu até me lembro, uma vez que eu escutei uma historieta, talvez, não sei se nunca aconteceu, mas a historieta certeza mostra aqui que o colega estava andando pelo acostamento da estrada, furou o pneu, então ele andou um pouco mais devagar, ele vê no canto da estrada um uma lavoura lá, uma plantação. Ele para, enquanto ele troca o pneu, ele vê um indivíduo cavando um buraco e do lado dele tinha um outro que tampava o buraco. um então, cavava e tampava. Cavava e não. Ele ficou meia hora esperando o guincho chegar e viu o que é. Um cara cavava o buraco e outro tampava. Um cavava e não tampava. Então, ele foi meio ousado. falou para ele, o que vocês estão fazendo? Falei, a gente está fazendo o um trabalho que a gente sempre faz. Bom, assim, sempre um cava e outro tampa, um cava e outro tampa, a gente sempre faz isso falou certeza, e falou, ah, é, só que normalmente a gente vem em três aqui, eu cavo vem o meu colega, joga uma semente o outro tampa só porque o Mike que joga os sementes, não está vindo essa semana a gente não pode trabalhar em outras palavras, é, você tem razão continue cavando e tampando sim? cérebro de formiga, talvez já é muito, é exagero em relação ao Hinuk, é a mesma coisa você tem razão eu levo para a natação, eu trago da natação. Eu levo para o hebraico, para o também, e trago. Eu levo para o taekwondo, eu trago. Para o mandarim, eu trago. E para um monte de habilidades, eu trago. Inclusive, em eu disse. Mas, e quem está colocando a semente lá dentro? Não, mas, só porque não estamos colocando a semente, é só porque você está cavando o buraco e fechando, você não está fazendo nada. Sim? A ideia é quase que similar. Não podemos falar nada, que Deus me livre. Mas a ideia é quase que similar. Se a gente não jogar aquela semente... É o gosto de curtir as mitzvot. Hoje a palavra curtir virou só Facebook. Tá bom? Mas em relação a mitzvot, acho que a gente também pode falar curtir as mitzvot. Se eu curtir as mitzvot, eu sim posso fazer isso, pessoal. E só isso, só dessa forma que funciona. A gente não pode esquecer o objetivo. Quanto mais a pessoa curte alguma coisa, mais ela produz. E nada melhor do que aprender do mundo. Eu adoro aprender do mundo. O mundo tem muito para nos ensinar. Falei, de certeza tem que ter isso no mundo em algum lugar. Então, uma vez estava lendo uma reportagem. A melhor empresa de se trabalhar, qual que é? Qual que é a melhor empresa? Google. Beleza. Google. Sim? Por quê? Google está, não sei se talvez tá a primeira, mas entre as primeiras com certeza. Uma frase assim que eu vi nos artigos da Google, procurei. porque é tão gostoso trabalhar lá? Tem uma pessoa no Brasil que trabalha na Google, fala que é o lugar mais gostoso que tem. Por quê? Fala assim... Quem falou que diversão é um artigo da Google? Quem falou que diversão e trabalho não combinam? Se você for na Google, ela é a primeira colocada nas melhores empresas de TI. Né? Dentro do, da sede deles, onde as pessoas trabalham, tem ping-pong, videogame. Cada mesa de um dos 100 funcionários que trabalha, vindo de uma das filiais, é decorada individualmente, cada um como ele gosta. Quer dizer, não tem uma mesa igual a outra. Do jeito que você curte, você decora. Chocolate de montão. Não tem diet lá, eu acho, tá bom? Sorvete de graça, salgadinhos de graça. tá? Refrigerante de graça. E o melhor de tudo que está escrito lá, que os funcionários falam, que eu não sinto meu chefe dar um olhar crítico para que eu tô fazendo. Eu logo pensei, quando eu li isso, e essa pessoa que trabalha lá também, uma pessoa me falou, mas você fica jogando pong e pebolim, e trabalha quando, meu amigo? Entre os feriados brasileiros não sobra nada, e feriado judaico. Ele falou assim, para mim, você não sabe. Lá eles não estão preocupados quanto tempo você trabalha, é como você trabalha, porque eles sabem, olha que chormá que tem, olha que sabedoria, que se eu te deixar sentir tranquila é e se feliz, no momento que você produzir, você vai produzir melhor do que todo mundo. E por isso que essa empresa que fatura 4 mil dólares por segundo, sim, eu falei agora e passaram os 5 segundos, foi 16 mil dólares, 20 mil dólares, e bom, vou perder a conta, sim? 4 mil dólares por segundo é uma empresa que sabe quantificar o dinheiro. O que, que eles perceberam? Quanto mais feliz eu deixar meus empregados, melhor vai ser a minha produção. 4 mil dólares por segundo, pessoal. Tem que aprender do mundo. Talvez talvez amanhã todo mundo compra mesas de bilhares para o negócio, para a empresa. Se a gente for olhar o nosso hino nacional, pessoal, qual o nosso hino nacional? Falou mil vezes, pelo menos. Shema Israel, daí por diante. Pessoal, prestem atenção à palavra mais falada em três linhas do Shema Israel. A gente fala o seguinte, logo antes de começar o Shema Israel, a gente faz uma bracha na Tfila. Prestem atenção, manhã de manhã, quando a gente for rezar. Vekeravta yeah. no marquê no gadol be'ahavá. A é amor. Contem quantas vezes aparece a ravá em duas, três linhas. Leodot lecha o liachetcha o o liachavá. Etimcha. Barucha ta'ashema abocher e abocher vamou a Israel be'ahavá. Três vezes. Fez o Shema. Shema a Israel, Hashemeloken, Hashem Echad. Qual a primeira palavra do Shema? Yeah. Ve'ahavta yamaraz. Habib, em três linhas, quatro vezes amar? Que isso? Pirou? Não, dizem rachamim para a gente, não. Não pirou. A única forma de você poder fazer o teu hino nacional e que teus filhos façam é com um ingrediente. O fermento do bolo dentro da Torah, o ve'ahavta. Qual que é? Amar. Por isso que a Shem falou, antes de fazer o Shemá, ve'ahavta, ve'ahavta, ve'ahavta e vai amar. Porque se você não gostar... Muito vai des- deixar a desejar. A cada 100 de cada em cada ano no Brasil, uma pesquisa feita em Israel fizeram uma pesquisa, não no Brasil, melhor dizendo, na América do Sul, se perde 10 mil eudim por ano. 10 mil eudim na América do Sul por ano. Quantos tem já para perder 10 mil? Aonde se perdem? Se a gente dividir isso por pelos dias do ano, são 27 eudim por dia que desaparecem morre mais do que nasce. Aonde eles morrem não tem, Baruch Hashem mais Hitler e Machemov e mas nós temos um teste grandioso, a rua, a faculdade, as pessoas, o meio de trabalho, é um meio diferente do que a Torá gostaria que fosse. A única proteção que a gente tem é, pessoal, ver se nossos filhos conseguem gostar do que eles fazem, porque se eu gosto, eu vou querer fazer mais. Mártir, houveram alguns. Houve aqui da Titzchak, Gandhi, Leavril, foi um mártir. Houveram outros mártires. Mártir Luther King. Talvez houveram alguns mártires na história. Mas é para muitos poucos. A gente não pode confiar que nossos filhos vão querer ser mártires. Eu vou querer sofrer para cumprir as mitzvot. Principalmente na geração de hoje, que é um pouco mais mimada. É difícil esperar isso dos nossos filhos. A gente tem que esperar que eles gostem daquilo. para isso a gente tem que investir. A gente precisa mostrar para os filhos que fazer mitzvot. E tem que se educar, para isso tem que se esforçar. É gostoso. E tem que procurar artimanhas para ficar gostoso mesmo. Outro dia, eu li isso num livro americano, que um, um educador muito o famoso contou que ele entrou numa sala de aula e perguntou qual é a coisa mais gostosa do mundo. O que você acha? O um menino falou o tchunt. Tchunt, a comida de Shabbat. professor falou, legal. Falou, por que você acha que o tchunt... Oh, tchunt, eu vou traduzir para o árabe, Hamid. Tá bom, Hamid. Tá bom? Porque o tchunt ou Hamid, ele é o mais gostoso... Disse esse menino o seguinte, uma criança, falou para o professor o seguinte, Rav, óbvio que o tchunt é o mais gostoso. Ele falou, de onde você aprende isso? Ele falou, aprendi do meu pai. E cada vez que eu chego na mesa, eu vou contar alguma história, eu vou contar alguma música, meu pai, schlufen, nam, dorme. Na hora que chega o tchunt, baruch me hayamitim ele acorda. Eu aprendi, eu aprendi que a coisa mais gostosa do mundo é o tchunt. O pai não falou nada, mas disse tudo. Não usou falar nada, disse tudo. Às vezes... A gente encontra pessoas e com maior orgulho as pessoas falam, e por que não? Você sabe quem era o meu avô? Ele mostra a foto. Sabe quem era o meu pai? Ele mostra a foto. Pessoal, ninguém vai perguntar para nenhum de nós, depois dos 120 anos bem vivido, quem foi o seu avô? Quem foi o seu pai? O que eles vão perguntar para a gente daqui a 120 anos bem vividos? Quem são os seus filhos? bet que você já não vai perguntar? Tem que ter orgulho dos pais, claro que tem que ter. Mas ninguém vai perguntar pra gente quem são os nossos pais, porque isso não é nossa obrigação, nossos pais não tem nada a ver com a gente, a gente não pode nem pode educar nossos pais. O que a Caduja vai perguntar pra gente é quem são os seus filhos, não os seus filhos. pais. E sobre isso, pessoal, a gente tem uma tarefa árdua, gostosa, mas árdua na nossa frente. Eu vi, vou dar um exemplo pra vocês, estava estudando com alguém em algum momento na minha vida, e... Esse menino me falou uma seguinte observação. Que uma vez... Escutem essa. Uma pessoa chegou para ele. Um não-yodim chegou para ele e falou... Olha, posso fazer uma pergunta? E falou... Pode. Ele falou o seguinte... Por que o yodim tem que cheirar as axilas antes de comer? Aí eu estava usando com esse menino. Aí eu falei para ele... não sabia desse menino. O menino me falou... Ele também não sabia, Rabino. Não sei o que eu falei para ele. Eu, eu falei... Mas por quê? Ele falou... Sabe o que? Eu perguntei para esse não-yodim. Qual a pergunta? Ele falou... olha. Sempre antes de fazer uma brachá, eu vejo que o cara coloca o nariz assim embaixo das axilas e levanta a mão. Eu quero saber por que ele cheira as axilas antes de fazer brachá. Não disse, não falou, mas o som que quecou foi todo. Quando eu faço o brachá, eu falo, ninguém viu o brachá Agora, quando eu mexer no meu celular, ou vou fazer alguma outra coisa, aí tem que fazer. Vezota toracha de Samochei. Todo mundo tem que ver. Giliane ele faz. O filho sacou. Por que quando eu faço o brahá, as axilas, mas não cheira as axilas? Eu vejo sempre você fazendo assim. As mensagens ficam, pessoal. Outro dia, faz, faz, talvez faz uns oito anos essa história que eu vou contar para vocês agora, eu estava tava no Shiva, e eu perguntei para um menino o que quer dizer Ele tinha acabado de chegar no Shiva, tá bom? Eu perguntei para ele o que quer dizer... Ele estava estudando urashi. e aí apareceu a palavra Darash no urashi. Eu perguntei para ele... O que, que é darash? Ele falou, não sei. Eu falei, procura o que, que é darash. Ele falou, tem uma palavra muito parecida. Eu falei, qual palavra? Ele falou, drasha. falei, fantástico, isso mesmo, Drasha. Darash vem da palavra drasha. falei, então o que quer dizer darash? O que quer dizer drasha? O menino falou, já sei, dormir. Eu falei, mas por quê? Ele falou, porque se drashah é hora de dormir, darash deve ser que tem alguma coisa a ver com dormir. Tá? Autoexplicável. O que, que os leviim faziam no Betamigdash ou no Mishkan? Qual era a função dos leviim no Mishkan ou no Betamigdash, pessoal. Qual era a função dos devins no Mishkan ou no Betamigdash? Tinham duas funções. Os que tinham voz bonita, do maior, sol menor, mi bemol, cantavam. A gente fala todo dia. Xir, Shei, Vim, Omri, um Han. Eles falavam todo dia quando traziam as oferendas no Mishkan ou no Betamigdash. Havia outros devins que tinham voz um pouco mais grossas. O que, que eles faziam? Eles eram os porteiros do Mishkan ou do Betamigdash. Não podia cantar, tá bom? Mas alguns cantavam, mas Pergunta a Bomba, pergunta a Shimson Neifalirish, para que cantar no Miskar? Para que cantar no Betlemigdash? O que, que é? é fanfarra? Parada? Cantar para quê? Tá dentro da casa de Acadôs Baruhu. cantando para quê? Diz Ravishun e só do Bomba diz ele o seguinte: para a vodata Shem ser é agradável precisa cantar, porque a gente sabe que a pessoa gosta de música. Por isso, Hashem disse, cante no Mishkan, cante no Betamigdash. Só quem tem voz bonita, o resto fica como nós no chuveiro, ou vai ser porteiro. Quem tem voz bonita, canta. Por quê? Porque a voz da Hashem tem que ser agradável, então vou usar uma artimanha de secador de Baruchu com música, para que seja gostoso. A gente tem que procurar pessoal, como professor, como pai, como mãe, o que for, que seja gostoso para alguém que a gente queira influenciar na nossa vida. O Razonish, uma vez, viu um menino que estava não nos moldes da Yeshiva, tá bom? Então, levaram ele para o Razonish para cuidar do caso. E o Razonish falou o seguinte, olha, eu quero te ajudar, eu vou escrever uma carta de recomendação para uma Meshiva, que é uma Yeshiva muito famosa, na época do Antigamente, com certeza era, talvez hoje ainda seja, a Yeshiva de Lonja. Foi uma Yeshiva muito famosa, muitos dos gudoli, dos nossos sábios, estudaram lá. O menino chega lá com uma carta do Razonish, estica um tapete vermelho para ele, ou você dorme onde você quiser, estuda com quem você quiser, porque uma carta de aprovação do Razonish é mais que o Banco Central. Ele foi super bem aceito pelo Roshiva. O Roshiva de Lom Jashamá, Gordon, Zichron Libraha. Passaram-se algumas semanas e viram aquele menino em lugares que o menino de estivar não vai. Foram para o Razonish com a carta e falaram, Rav está aqui a carta, está aqui o menino, mas não condiz o menino com a carta que foi mandada, e tá difícil manter ele aqui na Eshivá. Razonish pegou o menino, ficou com ele conversando alguns minutos, minutos e horas. O menino sai de lá, e perguntaram para o Razonish, o que você fez com ele? Como a gente pode se assegurar que o menino vai agora entrar nos moldes da Eshivá? Se o Razonish, eu marquei um chavruta, um parceiro de estudo com ele, ele comigo. E perguntaram para o Razonish, o que isso tem a ver com os comportamentos dele errados fora de estivar? Como isso vai consertar? Isso é o olha que mente brilhante, pessoal. O seguinte, para ele fazer o que ele faz lá fora, certeza ele tem prazer, não tem? Se ele não, ele não faria. E eu sei que se eu quero que ele fique bem neste vá, o que eu preciso fazer? Trocar o prazer dele da rua pelo prazer da gmará. O meu trabalho agora é estudar com ele, e mostrar para ele quanto o Gumará é gostosa. Eu não posso proibir ele de ir nos lugares que ele vai, eu não vou conseguir proibir, enquanto eu não posso mostrar para ele quanto é gostoso estudar Gumará. Não posso tirar um prazer sem dar o outro para ele. Pessoal, olha que mente brilhante. Se a gente quer que nossos filhos façam alguma coisa, qualquer pessoa, mostra quanto gostoso que é. A diferença, em especial, se a gente faz por amor ou por temor, é quando não tem ninguém perto. Eu vi uma história que aconteceu em Nova York alguns anos atrás. Teve um blackout em Nova York. Teve uma época que teve algumas vezes. Blackout é quando fica tudo escuro, vocês sabem. Um pai e filho foram visitar um parente na época que teve esse blackout em Nova York. Só que eles não sabiam exatamente onde era a casa desse parente e tava tudo escuro. Então eles não estavam conseguindo de verdade achar Ninguém na rua para perguntar, e não tinha luz, estavam com medo de bater nas portas para perguntar que número que era aqui, não tinha luz nas portas, não tinha luz nas casas. Ele não sabia o número exatamente que eles tinham que chegar na casa do parente. De repente eles estão andando, e se aproximam do bairro, onde era o bairro que eles sabiam que eles tinham que ir, na rua perto, eles veem dentro de um carro uma luz, a luz do carro, aquela luz que acende dentro do carro. Aquela luz não tem blackout. Eles chegam mais perto para perguntar a esse pai e filho para aquela pessoa que estava dentro do carro, onde mora tal pessoa, que eu sou parente dele, eu quero chegar na casa dele. Chegam mais perto, e mais perto, e mais perto, e eles veem uma cena, que o pai e o filho começam a lacrimejar. Eles veem um pai, e um filho dentro do carro, com a luz ligada em Nova York, inteiro escuro, estudando o Magmará. Então eles não tiveram nem coragem, de perguntar onde fica a casa de tal pessoa, fala, o que, que estão fazendo aqui fora? Disse o filho para o pai, não o pai para o filho, pessoal. e essa é a grandeza da história. Puxa vida, acabou a luz... Estudar com meu pai é tão gostoso que a gente achou uma forma de estudar mesmo no blackout. A gente veio aqui para o carro para estudar. Isso é rinur. Rinur é quando não precisa se eu quero estudar. Quando não não tem ninguém perto se eu quero procurar uma oportunidade de fazer mais alguma coisa, pessoal. Isso é rinur, pessoal. Isso é um diploma de Harvard que você educou bem seu filho. Sabe que em 1800 na Polônia havia uma, uma prática que era famosa. Isso não era que vire agora. Eles pegavam um urso e colocavam um urso para dançar. E nada mais legal do que ver um urso dançando. Não sei se ele dançava música árabe, oi, 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 ai, ai, tá bom. Mas eles, um urso dançando deve ser uma coisa divertida, eu imagino. Dançava na praça, fazia shows e todo mundo ficava os donos, os produtores do urso lá, os, os marqueteiros do urso iam ficando cada vez mais ricos. Perguntavam como que se faz um urso dançar, como se adestra um urso uma, daquele tamanho, daquele peso para dançar descobriram uma coisa muito simples. Eles colocavam o um urso num lugar que tinham brasas quentes. E quando alguém pisa num lugar que tem brasas quentes que ele faz, começa a pular e ligavam música. E faziam isso uma, duas, dez, vinte, trinta vezes. Depois tiravam o urso das brasas e só ligavam a música na praça pública. E que o urso fazia? Dançava igual. Porque ele associou música com brasas quentes que lhe faziam pular. Se você tirar as brasas quentes depois, o urso continua pulando. Olhem que churma fantástica. A nossa questão sempre é, com o que, que os nossos filhos associam, por exemplo, a mesa de Shabbat. Que é parte do rinur. Meu filho traz um papel da escola, e hoje todas as escolas, graças a Deus, já tem. Para achar da semana é? Tá. Acertou? Pontinho. Não pode escrever no Shabbat, mas ele já faz o check-up da lista dele mentalmente. Música que se aprendeu? Tá. Palavra que se aprendeu? tu? Aí o menino saiu, quer dizer, ele saiu da escola, cinco dias, e o vai lá, ele já não aguenta mais, semana que vem, segunda, tem prova, ele volta para casa, tem o um inspetor da escola na mesa de Shabbat. Ah, mas eu estou educando meus filhos. Educando não, está disciplinando, porque isso não é educar. Educar é o filho fala eu quero sentar na mesa de Shabbat. Nem que custe não usar a paraxá com ele aquela semana. Procura outro jeito. Talvez faz a paraxá de um jeito de uma história, faz um teatrinho, se vira. Usa aquela criatividade que Baruch Hashem, todos nós temos para que nossos filhos curtam a mesa de Shabbat. Qual é o nome da paraxá? E se ele não souber? Ah, dá uma resposta para ele. O nome da paraxá é paraxá tachavua, Ele nunca vai errar. Paraxá tachavua. E se ele não souber o nome da paraxá de semana? É importante que ele saiba o nome da paraxá, ou que ele goste da paraxá. Tem que sempre se questionar isso. A casa não pode ser uma extensão da escola. Quando precisa, tem prova, dá uma organizada, mas não pode ser sempre uma extensão da escola. Principalmente Shabbat. Tem que sempre se questionar, eu estou aproximando meus filhos da Torá com essa atitude que eu estou tomando, ou vou tomar, ou estou distanciando? Quanto tempo nossos filhos vão ficar na mesa de Shabbat? Tem visita em casa, e daí? Teus filhos são o quê? Prisioneiros de guerra agora? Ele não tem 10 anos de idade, e daí que tem visita? Veio o, o príncipe Charles ficar na tua casa. O teu filho não aguenta ficar mais na mesa mais do que 15 minutos? Então se o príncipe Charles for inteligente, ele vai entender que uma criança não precisa ficar mais do que 15 minutos na mesa. Não, mas tem que ficar para educar ele da mesa disciplinar, educar não, né? Meu filho não canta na mesa de Shabbat, o que eu faço? Essa pergunta só começa se você canta, né? Se você não canta, então ele não vai cantar também. Mas se você canta e teu filho não canta, alguém me perguntou, sabe o que eu falei para ele? Continue cantando. Nem sempre teu filho vai gostar de cantar. Quem falou que todo mundo tem que gostar de cantar? Alguns gostam de cantar, outros gostam de batucar, outros gostam de escutar alguém cantando. Se você cantar tão bem, talvez ele curte escutar você cantando. Não quer dizer que ele não está gostando na mesa de Shabbat, nossos filhos não precisam ser igual a gente, mas precisam gostar. E a gente tem que quebrar a cabeça mesmo, o pessoal, de como fazer. Outro exemplo que a gente acaba, às vezes, se enrolando sem querer, é sinagoga. Poxa, eu levo meu filho na sinagoga e ele não fica 10 minutos do meu lado. Fantástico, esses 10 minutos que ele fica do teu lado, ele está bem, é ótimo. Pronto. Quem falou que teu filho tem que chegar a, a Shem Meler e ficar até depois de mussaf Shabbat? Cá entre nós, você aguenta isso? Duas horas e meia? Tomara que hoje não tenha Drachá, tomara que não tenha Mishberat. E como uma criança de 10 anos vai aguentar isso? De novo, pessoal, é disciplinar, é que ele esteja ou é educar ele? Essa pergunta é que sempre tem que voltar às nossas mentes. Em qualquer coisa, não só em Rinur. Se eu quero que minha esposa faça, que meu filho faça, qualquer coisa, que meu marido faça, quebra a cabeça para fazer eles gostarem daquilo que eles vão querer repetir essa atividade, essa ideia muito mais vezes. Claro, a pessoa no fundo acaba fazendo o que ela gosta. Uma vez perguntaram para Eliashiv, pessoal de uma máquina dessa para responder uma pergunta dessa. Um pai chegou para ele e falou o seguinte: Meu filho, me permita um português, viaja. Não sei se é noceia em hebraico, não sei como se fala. Ele viaja na hora da reza. O que, que eu tenho que fazer? O que, que faz? Sinto faixa preta, amarra ele, pendura ele no chuveiro, o que, que faz? Será Eliashiv? Em duas palavras para respondeu a pergunta. Três, talvez adultos não viajam? Então, a pergunta. Teu filho viaja? E adultos não viajam? Se você viaja no meio da tefila, porque teu filho também não pode ganhar um pouco de milhas? Deixa ele viajar um pouco também. Mas, meu filho, espera aí, se você viaja, por que ele não pode viajar? Assim disse o Gaon da geração, o líder da geração pessoal. Outra coisa que é importante, a gente, às vezes, às vezes os pais não fazerem muito isso, eu faço questão de falar para a gente mesmo, é... Quanto contato físico nós temos com os nossos filhos? É importante. Abraçar um filho faz muita diferença. A gente vê uma criança carente, quando você dá a mão para ele e começa a segurar a tua mão, parece que ele nunca recebeu um abraço na vida. Mas isso não é trabalho de um rabino. Pode ajudar, mas pais ninguém substitui. Um abraço num filho, dá uma volta no quarteirão, embaixo do prédio, faz uma diferença enorme. E olha enquanto a Torá tem que ser gostosa, no enfoque de Hinur. Uma vez, velha Lapian viu um aluno na reza, que ele queria impressionar talvez os rabinos ou os amigos, ele começou a balançar um monte na reza. Parecia um liquidificador, ele, talvez ele perdeu duas mil calorias lá. Mas, ele quer balançar, qual o problema? É uma coisa assim, criança, às vezes entrou no ritmo, não tem problema. Só que velha Lapian falou para ele, quem pediu para você balançar? Por que você está balançando tanto, meu querido? Então, o aluno falou, olha, eu... Eu achei que assim é bom, assim é mais alajal. O rabino falou para ele, não precisa balançar tanto. Pode balançar menos, ou se não quiser balançar, também não precisa. Perguntaram depois para a vela lapiano, piano, por que, que você foi se incomodar de conversar, fazer o menino parar de balançar? Qual a diferença para você está balançando tanto ou não? Se a vela lapiano, piano, é o seguinte, se ele balançar muito, o que, que vai acontecer com ele? Ele vai cansar. Se ele cansar, ele vai associar, ele reza com o quê Com algo cansativo. Por isso, antes dele criar uma associação, falar para ele não balançar, para ele poder ter chances de gostar de fazer desfilar. Um passo adiante, qual imagem de Hashem que nossa família tem, pessoal? Às vezes, as pessoas falam, mas por que Hashem é tão bravo? Mas quem falou que Hashem é bravo? Algum lugar a pessoa pegou isso, pode ser na escola, pode ser na, na, no, no estado de São Paulo, no jornal, eu não sei de onde, mas em algum lugar ele pegou, que quando ele vê o gibi do penadinho lá, com, aquela, com aquela, aquele garfinho, é alguma coisa de Akaduj Baruj mas quem falou que Hashem é bravo? Onde está escrito isso? Sim, está escrito tudo, tem causa e consequência. Mas onde está escrito que Hashem é bravo? Para uma criança perguntar por que Hashem é tão bravo, algum curto-circuito em algum lugar teve. Pessoal, isso é muito grave. Muito grave. Porque é uma imagem distorcida. É Kadosh isso é Radia Vou dar uma dica para vocês que dá para fazer na mesa de Shabbat. Um exercício. Talvez, algumas dicas práticas. Cada uma para cada pessoa na mesa de Shabbat, começando pelo casal, um dá um, um elogio do outro, só isso do dia da semana. Um elogio do outro da semana, um só. Talvez não vai ser um elogio muito forte, mas é um elogio. A mesa de Shabbat fica um prazer, porque quem não gosta de receber elogios? Todo mundo. Se eu der um elogio, nem que dure três minutos na mesa, vai rodar a mesa. Não vai fazer isso em Rochana, quando tiver 200 pessoas na tua mesa. Mas Shabbat dá para fazer. Ou cada um pode contar uma dificuldade que teve na semana e como foi. As pessoas gostam de falar, pode ser da prova, pode ser do jogo de futebol, pode ser uma bola que ele chutou pro gol, pode ser quando ele fez um gol contra e vaiaram ele. Tudo isso, pessoal, é uma coisa que faz ficar gostosa a mesa de Shabbat. Ou os pais podem fazer uma pergunta para as crianças. Pergunta simples, talvez, quer ver? Por que, que antes de tomar vinho a gente fala Sabe o Guaraná no O que quer é dizer o Guaraná antes que, que é Lechaim? Duvido alguém saber responder. Deixa o filho perguntar. E se você não souber a resposta, não é Sabre Guaraná, Tá bom? Porque em Estados Unidos não tem guaraná e se fala também sabe guaraná. O que, que é sabe guaraná? O que, que é lechaim? Sei lá. Mas faz 200 anos que você faz isso não sabe. Procura. Conta pro teu filho. Faz a mesa de shabat um pouquinho mais diversificada. Frases do tipo essas daqui são as mais mais top 10, pessoal. Sabe quanto eu pago a escola e você não sabe a paraxá? Ele nem sabe, nem quer saber, nem precisa saber, porque você não sabia quanto o pai pagava, ele também não vai precisar saber quanto você paga. Você vai reclamar direto lá com a diretoria, você vai se fazer cortes, pessoal. Ou, outro tipo de frase, pessoal, que é super prejudicial. Olha, você já quer parar de estudar comigo? Você já quer parar de revisar, Mishnah ou aí A gente só estuda 10 minutos. Mas, espera se o filho está falando que ele quer parar, é porque tem alguma coisa errada, não está gostoso. Então, é melhor parar antes que fique ruim do que continuar. Porque essa é a diferença de é disciplinar e educar. Mas eu já te ensinei a semana passada isso aqui, você não, você não lembra? Pessoal, de novo, essas são frases que a gente acaba repetindo, mas afasta os nossos filhos ou aproxima. Outra que acontece também, sem querer, nas mesas de Shabbat, é quando os pais chegam em casa e começam a falar, quanto aquele hazan que ele fez, a kashrut, que eu estou pagando mensalidade, não sei mais quanto tempo, não sei é um produto novo, a kashrut do Panamá, quando compara com o Brasil, não é boa, no Brasil é muito pior... Porque quando eu vou para a Argentina tem mais coisa... Quando eu vou para Nova York tem mais coisa... Eu chego em Miami e vontade de ser casher... Por que, que as crianças precisam escutar isso? Tranca a porta sete vezes... Discute com sua esposa... Abre um fundo de cachuto... E faz alguma coisa se você quiser... Mas um tipo de discussões... Que tipo de impressão cria nas crianças? que ser casher é ruim não é gostoso... Era Veriachif... Olhem só essa história... Acordava às três da manhã para estudar... Não ia dormir pessoal... Ele acordava às três da manhã para estudar... Todas as noites... Quem fazia café para ele de manhã? A esposa dele. Um dia, os filhos se juntaram, fizeram uma vaquinha em português e compraram um mini-boiler. Não tinha expresso na época, tá bom? <risos> compraram um mini-boiler para a esposa dele para não precisar acordar três da manhã. Esposa, com Rajmali, boa. Deram para ela e falaram, olha mãe, agora você pode dormir e descansar mais. A mãe respondeu para as filhas o seguinte, obrigado pelo presente, talvez vou usar, mas não às três da manhã. Por quê? Vocês querem tirar esse prazer de mim? Vocês querem tirar o prazer de fazer o café para um gadolador às três da manhã? Trocar isso por um cun com o Não se perguntem por que minha esposa não acorda quando acorda às três da manhã. Quando você virar um gadolador, ela vai acordar para você. <risos> mas a ideia não é essa, pessoal. A ideia que tem aqui é a seguinte, eu não eu não abro mão desse... Prazer nunca na minha vida, porque é tão gostoso. E a gente fala tudo isso, o pessoal não queria te mais encapsulando para a gente lembrar, terminando. Pois que a gente falou, tem que amar a A pergunta é como se ama She. A gente responde isso logo depois do Shem. Assim diz o Al-Shekha Kadosh. Rav Moshe Al-Shekha, que viveu no ano de 1500, responde o seguinte. Como? Simples. Veshinantam levaneha. Quando você conseguir ensinar isso para os teus filhos, isso é um sinal que você é a ama o Kadosh Baruch Quando você vê que você ensinou para os teus filhos, isso é um sinal, isso é uma prova que você conseguiu, de fato, a ama dos Kadosh Baruch todo mundo conhece, fala para Shem, estou muito triste, Shem. Por quê? Porque eu só tenho um ajudante, um servo fiel, Eliezer, e eu não tenho nenhum filho. E foi aí que ele começou a pedir para o Kadosh para ele... Me dá um filho. A pergunta que os comentaristas fazem é... Poxa vida, qual a diferença entre um filho e Eliezer? Eu sei que vocês vão responder. Um filho vem de mim. Eliezer não é um filho físico meu. Mas os sábios falam pra gente que Eliezer é chamado Eved Neeman. Eliezer ele assinava por Avino, Ele dava shiur de Avino, Ele sabia toda a Torá de Avino. Então perguntam os comentaristas... Por que Avino tanto queria um filho da descendência dele... Podiam vir os Eudim de Eliezer, o servo de Avramavino. Existe um comentarista no Rumash, que não acredita em mim, ou vejam dentro, o nome dele é Esforno. Ele fala o seguinte, sabe qual a diferença? Avramavino não imaginou que Tzhak talvez seria melhor do que Eliezer. Então, porque ele quis um filho, diz Esforno, algo de cair duro no chão, pessoal, é o seguinte, de alegria. Eliezer é funcionário de Avramavino. Um funcionário faz as coisas para o patrão porque... Por temor. Israque é um filho... E eu espero que ele faça por amor. Em outras palavras, olha que forte... A razão diz os forno... Que Avramavino falou... Eu quero um filho... Eliezer não basta, não é pela Torá... Não é pela honestidade... Não são pelas Midot... Mas por uma razão... Porque Eliezer fazia as coisas por temor... E Avramavino entendeu que já que ele tem que ser... O pilar de algo que vai sair daí... Todo o povo judeu... Temor não adianta... Precisa ser por amor... Por favor, me dá um filho que eu possa educar ele fazer não por temor. Não só quando o patrão está perto. Mas mesmo que o patrão não está perto, pessoal. Mesmo que não tem ninguém do lado. A gente tem que educar nossos filhos. A Bezat Hashemi tem que fazer muita defilar para Hashemi. Tem que se autoavaliar de vez em quando. Isso já talvez seja uma coisa legal para Roda Echelur. Poxa vida, com quanta vontade eu faço minhas mitzvotas. Não fazer mitzvotas novas. Mas acho que eu já faço com como eu faço. Que tipo de imagem eu trans, eu eu vou passar isso para as pessoas. Eles contam que haviam, e depois a gente termina um Eudim, ele estava na rua passeando, e de novo, fura o pneu. Mais uma história de um pneu furado. Se eu estava andando esse essa pessoa, e tudo para lá no canto da estrada, ele vai lá e encosta, e vai trocar o pneu, ele não sabe onde fica o macaco, onde fica o pneu, começa a procurar, abrir. Um minuto depois, para outra pessoa do lado, mais uma pessoa do lado, outros Eudim começa a ajudar ele a trocar o pneu. Perguntou para ele, de que comunidade você faz parte? Aí essa pessoa que furou o pneu, falou, não faz parte de nenhuma comunidade. Falou, ah, o senhor não é daqui? Falei, não, não, só que eu não sou daqui, que eu também não sou nem eu de. Mas como assim? A gente viu o senhor com o Kipá. A gente parou para ajudar, em especial, a gente viu, a gente parou para ajudar o senhor a trocar o pneu. O senhor nem Eudir falou, não. o que, que o senhor tem na cabeça? Falei, eu aprendi de um colega meu, que sempre que você está em apuros, coloca esse, esse gorrinho na cabeça aqui, a Shem te ajuda eu vejo que sempre que eu tenho apuros, isso me ajuda. Que pá, simboliza algo que me ajuda, que me dá tzlachá, que me dá sorte, que me dá prazer. Que, pessoal, que a gente possa ensinar de verdade o saber para os nossos filhos com sabor, com gosto. E aí sim, com certeza, que a Vramavino ensinou para a gente. Vino foi o primeiro de muitos e a gente possa ver com certeza isso nos nossos filhos, nossos netos e na nossa família. Oração. Desde 2001, aproximando autorados Yehudim
0: e de você. <música> Malachim magdoshim, ana vaksu malachim, nashuv ba b'aita li stoach tele, haomdim ba amramim lo atok siku Vamos tudo